0: La información, actualidad, deportes y la mejor música se unen en Radio Sanset. Radio Sanset. Radio Sanset. Por Láser FM, conducción Juan García y Cecilia Torres. Radio Sanset, temporada 6.
1: ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, buenas noches para todos, 20 horas 5 minutos. Estamos en vivo a través de Lázaro FM en Punta del Este, a través de Radio Fan Fuerza Aérea 103.9 en Buenos Aires, a través de FM Victoria 98.5, ahí en Magdalena, en la provincia de Buenos Aires, en Radio Viva, en la Costa de Oro, en Atlántida, en el departamento de Canelones, en la capital de nuestro país, a través de Mojón 66... Una nueva edición con una noche muy agradable. En Punta del Este tenemos un actual de 16 grados, una sensación térmica similar, pero prepárense que vuelve el invierno por tres días, por lo menos entre miércoles, jueves y viernes. Descienden las temperaturas, mañana se espera mucho viento para esta zona costera del país. Empezaría a mejorar rumbo al viernes en la nochecita tipo sábado y el domingo volverían las tormentas y la lluvia. Viene muy inestable esta primavera 2021, pero acá estamos nuevamente en la radio para compartir música e información, por supuesto, todo al estilo Radio Sunset. Y hoy sí, celebramos la llegada luego de sus vacaciones por Cancún, Miami y a Inda Mais y la asistencial médica también. De Cecilia Torres. ¿Cómo le va? Buenas noches.
2: ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo le va, compañero? Pero muy
1: bien. ¿Usted? ¿Mejor?
2: Bien. Sí, más que nada, en vacaciones fueron más por la asistencial que por Cancún. Pero bueno, una pasadita no,
1: no se le niega. Bien, no se le niega. nada. No, no está no. recuperada, está de buen sí, ánimo, sí. así que eso, eso es lo importante. ¿eh? Así es.
2: Después de unos días con asma, que es imposible venir, sí, imposible hablar, andar, acá estoy.
1: La entiendo. Es, hemos pasado sí. por esa situación hace un tiempo atrás y, y la verdad que no es nada lindo y no. uno viene a esto... Viene, por un lado, a entretenerse, a divertirse, a informar, sí. a conversar con la gente. Así Y bueno, es. con esas afecciones respiratorias que uno a veces sufre, es muy complicado sí, este, es poder hacerlo. Y uno, la verdad, que le entra a dar hasta de mal humor, de todo un poco, porque obviamente se quiere expresar y no lo puede hacer. No,
2: imposible, imposible. Pero si bueno, vengo acá, encima me hacen reír.
1: No, 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 no. no. Me mandó, no. me acaba de escribir recién este, Dalma. Natal ah, Dalma, bien. Maradona. Eh, si la conoce. Una amiga. Está bien. De parte de Fernando Burlán. No lo conozco, ¿no? no bien, bien, bueno. <risa> ya andará mi abogado por ahí. Bueno, perfecto. <risa> carta documento. Carta documento. Qué temón ese, ¿no? <risa> Impresionante. <risa> Bueno, tenemos información, vamos a estar en el segundo bloque en vivo y en directo Nos vamos a meter dentro de la clase de la licenciatura sí. de turismo Hoy vamos a tocar eh, un poco de bajo repique a Bien. Hablando de Candombe oh. Llegó el negro del grupo, ¿eh? ¡Epa! ¿Cómo le va, señor Eduardo Correa? Buenas noches, un gusto saludarlos
3: Buenas Hola. noches, Juancito. ¿qué dice? ¿Cómo está?
1: Saludarlos porque vino usted y su mochila Sí, sería no un gusto saludarlo. Buenas noches, Cecilia va? Torres. Muy ¿Cómo bien? está? ¿Bien? bien el, el compañero que hizo el aguante durante sí. la pasada semana. Gracias. Con dos este, ediciones muy serias de Radio Sánchez. Sí,
2: sí. Me hace acordar de los sábados, de los domingos. Sí. Es que
1: era una forma de hacer <risa> un Radio Sánchez de ahí medio entreverado. ¿eh? Muy bueno. Sí. Tengo mucha información también, informaciones raras tengo. Después le, a de sí. inform... Después le voy a hablar de una enfermedad que leí hoy. Mire si estará complicada la economía y estará aburrida la economía global del mundo que esa noticia la, traqué, la saqué a través de la página de Ámbito Financiero. Ah, bien. ¿Se acuerda que Ámbito Financiero se dedicaba no solamente a la economía de la Argentina, de la región o economía global, mucho Wall Street, mucho de eso? Bueno, esa información la saqué. Es una enfermedad que cuando estemos hablando con, con el amigo Fernando Pérez, la, la voy a tocar. Es una enfermedad muy rara que produce el COVID. Se está ah, descubriendo mirá. que es producida por el, por el COVID. Es, es una parte del cuerpo que empieza a quedar nerviosa. Bien. Sí, no, 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 esa no. Este, quédese tranquilo porque si no, ¿qué le pasaría a las mujeres? Entiéndame, no sé por qué se ríe, que no. dije algo malo. Estoy hablando bien, no
2: dije nada. ¿Es una información un poco bizarra o serio como siempre?
1: No, no, es una información, es, mire, está sacada, después voy a mostrar, voy a mostrar el tuit, el, el, el tweet hablando de tweet sí. qué hermosas 7 horas... Vivimos todos ayer. Sí. Quiero aplaudir principalmente a las empresas que ayer trabajaron un 100% de efectividad, sí. tuvieron las empresas, entre las 12 y las 18 horas. Todo el mundo trabajando sí. en este país, era impresionante, sacaban producciones y cosas y era impresionante, entrabas a un supermercado y todo el mundo te atendía amablemente. Sí. Claro, nadie estaba con la cabeza metida Mirando la vida del otro, uno. sí. Claro, ni revisando al Instagram, ni haciendo un TikTok, ni, ni nada por el estilo. Vivimos uno a seis, siete horas, sí, ¿Por dígame. Haciendo
4: un TikTok y me señala a mí.
1: Bueno, tal, porque usted tiene costumbre de hacer TikTok, Correa. TikTok andaba igual, pero bueno. Andaba, sí, pero con problemas. Con al problemas. igual que Telegram, porque todo También. el mundo se entró a volcar se me a ese empezó tipo a de redes todo sociales. Todo. Mundo, ¿viste? Sí, yo empecé a deshabilitar el Messenger. Sí. ¿Sí? El, el, no, el Messenger no, el MCN el
2: MSN. lo fui a
1: recuperar allá, lo tenía guardado hace 15 años más o menos. A ver si alguien me.. Y, y también otra cosa que me asombró mucho fue la cola de gente que viene en el correo, en el correo con estampilla, eh, ojo, empezando a comunicarse porque era lo único que nos estaba quedando. Me comuniqué con mucha gente a través de un teléfono. Sí. Cuando digo un teléfono, hacer una llamada normal, llamada de línea, sí. ¿Qué me te llamó ayer y porque quería,
2: realmente. Más, Luis
1: Bedini me mandó mensaje de texto. Sí. Estamos hablando de un mensaje de texto que le dar salido igual que a mí respondérselo uno y la mitad del otro. Sí. Porque ya de por sí acá en Uruguay mandar un mensaje de texto sale algún pesito. Bueno, Se volvió. Luis me dice, no tengo nada para comunicarme con vos, te escribo a través de, de un mensaje de texto. Y y okay. La verdad que... Las empresas ayer trabajaron, estaba todo el mundo contento. Los jefes, impresionante, porque nadie podía hacer cebo. No había nada para hacer. La gente en la calle cruzaba los semáforos bien, las cebras bien. La gente en la calle andaba en los vehículos tranquilamente, no se tocaban bocina, no se relajaban. La verdad que fueron seis siete horas espectaculares en el cual el mundo volvió a ser el mundo de hace 20 años atrás. La verdad que sí, Impensado. La verdad que, a ver, podríamos hablar con Zuckerberg que lo que pasó lo podría hacer, aunque sea una vez al mes, Sería no estaría bueno, nada mal. Un detox. ¿Vio cómo la película esa en la cual después de la medianoche se permite salir a matar gente? me ¿Llegó a ver esa película? Bueno, hay una película así. Está en un estado norteamericano, bla, bla, bla. Bueno, después de tal hora, está permitido por el, gobier, por el gobernador local este, que eso suceda. Bueno, ah, no va a llegar a un momento tan drástico, obviamente. No va a salir a matar gente. <risa> pero habría, tendría que, que haber un decreto así que diga, bueno, durante 12 horas, 24 horas, se suspende WhatsApp, Sería bueno, Facebook, sí, sí. Messenger, TikTok. Porque hay todo. mucho haciendo TikTok. Sí, hay. Este, todo lo que es redes sociales.
5: Sí, ah, Telegram,
1: bueno. todo eso. Allá mucha gente se puso en contacto conmigo a través de Telegram, que funcionaba, pero es más, la aplicación se saturó de tal manera que era difícil mandar mensajes de voz, era difícil hacer llamadas por Telegram, tenías que escribir, lo único que te, te daba la posibilidad era escribir mensaje de texto. Este, No sería mala idea, 12 no, horas. Estaría
2: bueno, sí. 12 horas. Es que tenga
1: una urgencia que levante. El tubo, el viaje sí. al que, la vieja quería llamada. Es más, ayer Antel facturó un 30% más de lo que factura está facturando por mes. Ya lo creo que sí. En llamadas, llamadas eh, llamadas a, a llamada a teléfono fijo. Sí, sí. Llamada a teléfono fijo. Volvieron ayer también, uno que hablaba con Telegram, tele, el telegrama. Oh. Ayer registró Antel durante, seis, durante esas seis horas más de 100 telegramas. ¿Cuánto hace que nadie usaba un, así un telegrama? ¿Qué te parece? Así que son buenas noticias. A mí, a mí, la verdad, voy a ser sincero y con la mano en el corazón. Cuando veo que se entraron a colgar las redes sociales, dije, qué hermoso. Esto. ¿No
2: pensaste que era tu teléfono al principio? Primero yo lo pensé, apagué, lo
1: prendí. Yo lo apagué, lo prendí. Le mandé un mensaje a Correa y quedó el relojito pensando. Sí. Estaba justo en comunicación con el amigo Ángel Canitelli y se terminó ese contacto. Sí, quedó, quedó como quedó que el, el, el tilde de que recibió y más nada ingreso a Telegram para ver si era vi que mucha gente se estaba empezando fulano se unió a Telegram Sultano me gano mamma, sí. qué pasó acá algo pasó después leo porque las páginas web sí se, entr se podían entrar y leo en los portales de noticias que se habían colgado las tres principales redes sociales que son Instagram Facebook y, y, y Whatsapp sí. entonces dije bueno ta, la verdad que la idea no, no es mala
2: Hubo movida en Twitter también.
1: Hubo mucha movida en Twitter, aunque Twitter también registró un par de problemas este, a la hora del uso, al igual que de TikTok y Telegram. Sí. Pero la verdad, dije, qué divino esto, qué hermoso vivir así. Agarré, cerré Facebook, cerré Messenger, dejé WhatsApp colgado ahí. No agarré si el celular, paro. lo dejé ahí. Recibí ocho llamadas comunes, telefónicas. Bien. Recibí tres mensajes de texto. Y después gente que se comunicaba por Telegram. Eso sí. Pero era muy un día tranqui. tranquilo. La verdad que amé, amé. La verdad que, Marc, con que me hagas eso una vez al mes, 6, 7 horas no va a ser o 12, no seas, no seas malo.
6: Sí.
1: ¿Qué te hace? Perdiste 4 millones de dólares, cuatro millones y medio de dólares.
2: Para él es un 7 vuelto. 7 millones
1: de dólares es un vuelto para él. Para él ¿Cuánto más vuelto. vuelvo a facturar? Hay un informe de una, de una, este, de una señora que integra el Congreso norteamericano, que hizo y que salió en televisión, que habla de lo que está afectando principalmente la red social Facebook sobre los adolescentes y lo que es todo el tema de bullying. Y eso salió, eh, estamos a martes, eso salió el viernes pasado este, en un canal, creo que era la cadena NBC de Estados Unidos, y aparentemente se especula, porque primero se hablaba hasta de una guerra cibernética, se especula de que en base a esa denuncia que ella realizan ante el Congreso, es más, Mark Zuckerberg, aparte de ser citado por el Frente Amplio para ser interpelado en el Palacio Legislativo porque le echan la culpa también hay que interpelar a alguien, bueno, vamos a interpelar a, a Mark Zuckerberg así que va a llegar en cualquier momento al aeropuerto de Carrasco no, fuera de toda broma va a ser citado por, por, el, por el Congreso Norteamericano para que declare si sí, se está hablando de que es muy nocivo para los adolescentes y muchas de las este, perturbaciones que están viviendo desde suicidios o temas de, de bullying vienen a través de eso y bueno supuestamente la historia cuenta así, no sé.
2: Entran otras responsabilidades no. también como la de los padres.
1: Sí, exactamente, sí, yo creo que sí. Además, no, no hay ni, con... ni
2: mayor ni menor importancia, al igual.
1: No hay control, porque lo que es en redes sociales, hoy por hoy un menor de 7, 8, 9 años eh, falsifica este, su fecha de nacimiento, con que ponga que sí. nació en el 2000, ya, ya va a estar acreditado, porque le da este, le da para poder, eh, para poder eh, tener una cuenta en Facebook o en Instagram. Es como hablábamos con Eduardo hoy, a ver, hoy por hoy se está pidiendo el famoso pase verde, entre comillas, para ingresar a un lugar, y el pase verde hoy es un papel. Mm. Cosa que me parece muy mal que está haciendo el gobierno, y perdón este y perdón Salinas eh, con lo que voy a decir, pero es la realidad de la, de, de, es, es la verdad de la milanesa, de la milanga. Hoy por hoy se puede falsificar un papel. Entonces yo no me vacuno, pero quiero ir a tal lugar, no puedo entrar porque no tengo el pase verde, tengo un conocido, un amigo, un hermano, un pariente que sí, bimba, cambio todos los datos y presento ese papel y paso. No, señores, pidan el celular, pidan la aplicación Corona coronavirus.uy, sí. ahí están todos los datos. Ahí va a decir, el dueño del teléfono va a decir su nombre, su documento y las dosis que se dio y todo lo que sea. Un
2: comprobante más válido. comprobante presente. más
1: válido. Sí. El papel no es válido, es como cuando falsificábamos la cédula para entrar a un lugar. Así que imagínense que si falsificábamos la cédula, da un papelito lo hacemos de, de, así, de, de sopetón nomás. Sí, no. Pero bueno... Este, así que bueno, aparentemente tuvimos una vida Volvimos 20 años atrás Yo estaba por mandarle unos audios a Eduardo Correa No sabía por dónde mandarlo Porque hasta Gmail sufrió problemas este, ¿Sí? Porque mucha gente empezó a mandar mail también Como forma sí. de comunicarse Hubieron 7 horas que nadie engañó a nadie Porque no había Tinder No había forma de contactarse con nadie Entonces ¿eh? Hubieron 7 horas que nadie corrió a nadie Eso también es otro dato muy importante en el mundo Sí, es otro dato muy importante Así que, Marc, si me estás sí. escuchando Antes de que te citen del Frente Amplio Para que vengas a ser interpelado Por lo que pasó ayer este, Porque hay que seguir interpelando gente eh, eh, Hacete eso una vez al mes Y vamos sí. a ser, creo que, personas más felices En este mundo
2: Sí, estuvo bueno A
1: mí me gusta estuvo esto bueno. de no tener redes sociales Sí. Oh, ojo, yo la tengo hoy por hoy Por lo que es Láser FM Tengo WhatsApp por mi otro trabajo Porque me sirve estar comunicado con gente del exterior Sí pero después intento de que suene menos el teléfono, me gusta.
2: Y al minuto que volvieron las redes, la cantidad de memes, No, Fue igual.
1: impresionante, hay no, uno, no. Eh, Mark que está arreglando un par de cables, este, no. hay gente que puso, Sin fin. por culpa de la caída de las redes sociales, dice, conocí, conocí gente que me cae muy bien y es gente que vive dentro de la misma familia. Claro, no. obviamente. Es bueno. Así está el mundo, amigos, dijo alguna vez eh, Jorge Traverso. Ahí de fondo, comenzando esta edición, eh, sonaba la música de... O oh, va a sonar ahora, porque tenemos que ir a titulares. ¿Está pronta para titulares? Estoy pronta. Bueno, sí. perfecto. El sonido de Joe Corre junto a Jack Jones, junto a Charlie XCX. X. Ya esto un adelanto del próximo verano 2022 en Punta del Este, este Out, -out. No se pueden perder el, el Top 40. No, no, no solamente el Char Attack 40, que trae los éxitos del momento en la versión de ...del amigo Jav Aseneli ...con la conducción de Cecilia Torres... ...sino que el Top 40 con el señor Eduardo Correa... ...que viene renovado con todos los sonidos... ...de esta primavera 2021... ...y del verano 2022... ...verano normal. en el cual lo voy a necesitar también... ...para que esté haciendo televisión conmigo Correa...
6: Bien.
1: ...tenemos que salir en Canal 3 este verano... ...pero no vamos a hacer oh. móviles... ...aunque usted podría hacer los móviles en la calle... voy a hablar con Luis Bedine... ...yo tengo que hacer estudios este año... ...los estudios de la FM se pueden ofrecer para... ...la grabación de Casanovas TV... Bueno, perfecto. Qué buen verano que se viene. Se viene un verano con Tuti, ¿verdad? Voy a hacer tele, voy a salir en Canal 13, cualquier momento digo buenas noches América y ahí arrancamos con Tuti. ¿eh? Hablando de eso, renunció Flor Viña y quién era este. Usted tiene una foto con el bailarín, ¿cómo es con? Facu Masé. Con Facu Masé. Ah,
2: ¿verdad? sí, sí. Pero... Facu Masé. Renunciaron, eh, sí, renunciaron sí. porque
1: él tuvo una fractura Y, ¿Y? ella renunció porque anda ¿Por con el Castro
2: sí.
1: ya no va a poder bailar más Reciente novia Imagínese vias, que boy. no baila más sí. A la primera noche, olvídese, no hace una ni queriendo sí Confirmado el romance entre Flor Viña y Luciano Termolar Castro Igual Uno fracturado y el otro, no, impresionante también fracturada eh. bueno ya basta de hemos conversado hablamos de todo En sí, sí. sociales, todo un poco ese romance
2: no no me lo hubiese cruzado no tampoco me gusta me gusta
1: vamos a ver cuánto dura pero la verdad eh, que es, un rom... es
2: pálida esa <risa>
1: y bueno vio no, cómo sabemos, es esto. no sabemos Juan. Vio cómo es esto, no sabemos cuánto ni siquiera
2: sabemos si es un noviazgo trascendió una foto en la que salían juntos De una camioneta
1: como que se vieran. claro pero el problema es como decían hoy en ay parezco Ángel de Brito y no quiero ser Ángel de Brito lam lam eh... <risa> este no a ver lo que se hablaba era que eh, nunca se habían cruzado sí nunca trabajaron juntos no porque ella, lo más cercano al teatro que hizo, estuvo con Nico Vázquez y con Benjamín... Sí, de... Rojas. Rojas. Este impresionante como se de Cholulaje también. Es, es increíble esto. Lo que ha dado la vida a mí es ah, impresionante. Sí es. Así que hoy te conduzco desde política hasta un intruso así de vuelta. Me parece como, bien. Como el Jorge Real de, del Uruguay, por decirlo de alguna manera. Yo que Real hacía política y hacía y hacía chusmerío también, ¿se acuerda? Sí, obvio. Me tengo que dejar la barba. ¿Al estilo Carballo o al estilo Jorge Real?
2: Jorge Rial.
1: Sí, me quedo, sí, sí, no. Carballo es una es una versión más de inurbana. Bien. Eh, bueno, hablamos también de ahí, de romances, de... Se nos, se nos va, se nos va, dijo Romano. Se nos va, se nos termina. Y espere que tiene que aguantar hasta las 22, Cecilia, por favor. Eh. Es imposible así. Bueno. Vamos a vamos a ir directamente a titulares antes de que se abogue. Tengo un especial. Hoy es un día internacional de algo, ¿eh? Sí, mm -hmm. es un día internacional de algo. Así que vamos a hacer un segmento musical con eso y después nos sumamos a la, a la licenciatura de turismo. Muy bien. Vamos.
0: Titulares en Radio Sunset.
2: La pobreza infantil creció 44% en salto, hay casi 10.000 menores bajo la línea de, po de pobreza. Es realmente alarmante, dijo la directora del INAU, Natalia Argencio. Renunció el fiscal de corte Jorge Díaz, en su lugar quedará el fiscal adjunto Juan Gómez hasta abril del 2022 o hasta que se, resigne, se designe un reemplazante. 221 fallecidos en siniestros de tránsito en el primer semestre de 2021 desde UNACEB anunciaron la instalación de 100 puntos de fiscalización electrónica que se distribuirán en zonas de mayor siniestralidad. ANCAP lanza un programa para la explotación del hidrógeno verde. Se trata de un proyecto innovador que pretende producir energía a partir de grangas eólicas instaladas en el mar. Acuerdo en el Partido Nacional, habrá recursos para asentamientos y para colonización. Fue anunciado por senadores del Partido Nacional, luego de reunirse con la ministra de Economía, Azucena Arbeleche. Alberto Fernández presentó el programa para convertir los planes sociales en trabajo. Tenemos que dejar atrás la Argentina de la especulación. especulación. Especulación.
0: Martes y jueves, 20 horas, Radio Sunset. Radio Sanset. Con lo que necesitas saber. Radio Sanset.
1: Y bueno, hoy 5 de octubre se celebra el Día Mundial de James Bond. Sí, exactamente como escucha. Instruido desde el 5 de octubre del año 2012, cuando se celebra el 50 aniversario de las franquicias, James está inspirado en un agente de la Guerra Fría y su nombre se da inspirado en el ornitólogo americano James Bond, porque la historia tiene su propia historia, me hace acordar mucho, bueno, esto es un dato que... Lo pasa el amigo Fernando, Fernando Pérez, sí, que va a estar con nosotros y vamos a hablar un poquito también de esta data del Día Internacional de James Bond. James Bond que no solamente ha brillado como una saga, una franquicia en el cual ha tenido muchos actores que han interpretado a ese super agente, sino que ha tenido bandas de sonidos muy famosas. Este es el sonido, el tema de James Bond en la versión del DJ, productor este y músico new yorkino Movie allá en el año 1997 y la versión del año 1995 de James Bond tenía una bella Tina Turner el tema y la franquicia era
7: Golden And every shadow On the wind I feel his breath Golden eye, I found his weakness
1: Películas que uno ha visto desde que era muy chico esta saga, esta franquicia de James Bond Bueno, la versión 95 que tenía una joven en aquellos momentos no pensaba en retirarse de la música, Tina Turner, bueno, no hice joven, tenía 50 y algo, pero seguía siendo una de las artistas más influyentes en el mundo entero, ¿eh? Golden Eye la versión 95, la versión Jace Bond del año 1988. Tenía a la gente de Ajá para este The Living Daylights. tenía muy buena banda de sonido esta saga de James Bond esta era me refrescaba la memoria el señor Eduardo Correa del año 1988 eh, protagonizada por Roger Moore yo siempre confundía pero es verdad eh, Jean Connery el fallecido Jean Connery el pasado año este era eh, fue en la década de los 70 Bien. esta ya venía en los 80 con Roger Moore esta es la versión 88 y tuvo una banda de sonido que es con lo que vamos a ir a mensajes, que es la saga del año 1984, también protagonizada por Roger Moore. Pero el tema llegó a ganar dos premios Grammys, un Oscar a mejor banda de sonido, a la banda también, que fueron los británicos de Duran Duran. Creo que el mejor tema que tuvieron este, en las sagas, en las franquicias de James Bond, como forma de celebración de este 5 de octubre, que yo, la verdad, por primera vez me entero. ...que el 5 de octubre está instalado como el día James Bond. Sí, la verdad que sí, yo también. Hagan un día, nueve semanas y media. Hagan, no sé, uh, 50 sí. sombras de Grey. Imagínense el día 50 sombras de Grey. Ah. <risa> no, no le sirve correa. Usted no le, le gusta, sirve, no, no. No le sirve nada últimamente, pero bueno. <risa> The Living Daylight, la música del trío noruego AHA... ...desde el año 1988 y ahí los nombramos a ellos, ¿eh? A View to a Kill, banda de sonido James Bond, año 1984, para ir a mensajes. Próximo bloque. Tenemos de todo un poco para sorprenderlos todavía hasta las 22 horas en esta edición número 43. Radio Sanse, temporada 6. Vamos. Dale.
7: Meeting you View to Face secret Jim
0: 2021.
6: Inicio de espacio publicitario. Space, space is a dream, space is
1: a feeling in your life, can you feel it? Comenzando este nuevo bloque Radio Sanz, qué buen sonido, qué cosa que me encanta esto. ¿eh? Año 1994, tuve la posibilidad, no solamente de una, sino que dos veces, de verlo en vivo. Una fue en Space en un fin de año y la otra fue en zona de Playa Brava, ahí en Sorba. Bueno, lo que va quedando de Sorba, ahí en la parada 3. La primera vez con Emil Montgomery, con la 401080 1080, con Álvaro Cuartino y Oscar Valdés, quienes eran los responsables de Space. La sucursal Ibizenca en Punta del Este, uno de los boliches más emblemáticos del este uruguayo en aquellos soberanos 80 y 90 La otra fue en el año 98, ahí en vivo y en directo también con la Cuarend 1080 y Emil Montgomery en un espectáculo formidable organizado por la Intendencia Municipal de Maldonado en aquellos tiempos. La Cando Marcha o Space is a dream. Como todo el mundo igual le decía, la Cando en Marcha. Pero esto por qué? vamos a ingresar en la clase de turismo esperen que tengo que marcar la clave de seguridad esto me gusta esto tengo ganas de hacer esto miren. como hacía se acuerdan la gran diva de los teléfonos Sí 8 6 a a a a a a a a a a a a a a a a a la clase de Zoom, pero antes voy a a a a a a a
0: Turismo en Radio Sanset. Apoya Universidad Francisco de Asís Maldonado
1: No sé si están escuchando en este momento lo que estoy irradiando al aire Buenas noches
2: Buenas noches a todos
1: ¿Cómo estás Juan? ¿Cómo estás Cecilia? Eh,
3: acá como siempre en clase bien me parece muy bien hablando, profe digo, peso, me, me parece muy bien hoy se tenía por el fondo el, el repique de tambores Sí, escucho. exactamente
1: había arrancado con algo que a mí me gustaba mucho que era este el sonido de, de space este la canto en marcha usted era muy chico quizás su hermano alguna vez lo bailó en algún boliche pero bueno y eh, bueno y acá arrancamos bueno. con la guarein 1080 una de las comparsas más emblemáticas a ver, a ver, de la casa Volverá este el carnaval, este, bueno, volver vuelve, el, Volverá el desfile de llamadas, no sé, volverá sí. algo de eso que extrañamos con muchas ganas. A mí es algo que me gusta y mucho, eh.
3: Bueno, justo estábamos hablando en, en clases de, de, del carnaval, del Candón, del carnaval. Yo creo que vuelve, Juan, estoy casi seguro que sí. Con protocolo y con medidas y todo eso, pero este año para mí. Bueno, este año no el 2022 uh -huh. los uruguayos creo que volvemos a tener nuestra principal fiesta yo creo que sí tendremos ¿este desfile acá dice? en la
1: principal avenida de Punta del Este Sería es algo lindo. que me gusta sí. es algo que me gusta algo que en el verano y antes falta de la pandemia muchos yo creo que sí yo creo que sí yo creo, sí, estamos, yo creo que sí. estamos camino a que hay ciertas, ciertos espectáculos o actividades. La otra vez hubo usted una comparsa de Maldonado ahí en la Plaza de, de Punta del Este, Plaza de los Artesanos, celebrando la, la llegada de la, de la primavera y bueno, es uno de los ritmos que te hace mover, aunque no te guste el candombe, te hace mover y no hay, no hay vuelta que darle. ¿eh? Sí. Yo lo llevo en la sangre y eso que soy más blanco que sí. la leche, pero bueno. No sé por qué, debo tener algún ante, antepasado. ¿Tenés de, de un afro? Capaz que sí. Póngale, alguna cruza tengo. Es que no, fuera de broma. Yo te, Eduardo sabe, tuve una, una novia hace muchos años atrás, que el padre, aparte de ser este mecánico, mecánico automotriz, era artista, era pintor, escultor, y a su vez también era tenía una comparsa en Florida. Y a mí me gustaba preparar termo y mate, cruzaba enfrente donde tenía el taller y se juntaban casi pongámosle jueves, viernes y sábado, este y se pegaban ahí unas prácticas y unos calentamientos, yo ahí intentando tocar algo, pero tengo menos oídos que un primus. Entonces me quedo con lo que hago, radio y música, que eso, dentro de todo, vengo bastante bien.
3: Exactamente. Muy bien, Juan. Bueno. Sí, pero este año, volviendo al tema, creo que va el carnaval para todos. ¿eh? Ojalá, así que sí. Hablamos, eh, antes, en clase, toda la gente que trabaja detrás del carnaval, todo el trabajo, los ensayos, uh -huh. todo, o sea, nosotros solamente vemos el, las puntilla en la torta, pero no vemos todo lo diseñadores de los trajes, eh, cómo ensayan todo todo el año, no es que ensayan una semana antes, todo el año ensayan, cómo se reúnen, la verdad que... Y me encanta que se mantenga la, la historia y el folclore uruguayo de esa manera siempre vivo. Yo no soy muy fan del, del carnaval, uh -huh. pero lo admiro y lo respeto
1: mucho el carnaval y el cantón.
3: Y hoy, bien, como bien, bien, bien dice, cuando empezaste con Música, tenemos un programa especial sobre el candómeno. Bien, perfecto, me
1: gusta me gusta la idea, me gusta la idea de, de, de poder este, hablar un poco de lo que es uno de nuestros sonidos autóctonos. Parece que no, porque uno siempre lo relaciona con, con la música afro, que es de donde desciende, porque fueron los mismos africanos esclavos este que eh, en sus eh, momentos de esparcimiento... Tocaban el, el tambor, y bueno, de ahí surge el candombe y lo más emblemático tenemos, que que alguno lo toque, es este, el barrio sur en la capital de nuestro país.
3: Exactamente. Para eso tenemos hoy a Celine, que nos va a hablar del de origen del candombe, que nos va a dar toda una introducción y va a mencionar el barrio Sur y Palar. Bien. Buenas perfecto. noches, Celine, ¿cómo estás? Hola, Celine.
8: Hola, buenas noches a todos.
3: Buenas noches, Celine. Hola,
8: buenas noches. Sí, efectivamente, yo voy a hablar un poquito de la historia del candome y cómo se desarrolló en Uruguay. Y eh, bueno, esta la verdad es una expresión artística que data de muchísimos años. Eh, en realidad sí es proveniente de lo que vendría a ser África. Y bueno, constituye toda una cultura también uruguaya, ¿no? Uh
6: -huh.
8: eh, justamente la, lo, la cultura afro es la más relevante en esto. En realidad eh, en Uruguay se puede identificar mucho el simbolismo que tenemos en relación al candombe, ya que también habla mucho de nuestros orígenes como país, ¿no?
6: Uh
8: -huh. eh, tal es así su significación, que al día de hoy es declarado Patrimonio Cultural por la UNESCO.
6: Uh
8: -huh. eh, fue en el, año 2009, en el año 2009 que fue declarado, junto con el tango también. Y bueno, también en realidad se desarrolla en otros países, como vendría a ser Argentina y Brasil. Incluso en Brasil es tomado en algunas partes como religión hasta el día de hoy. Pero bueno, la verdad que la cultura afro es algo que se ha desarrollado también, es muy singular, muy particular y se ha desarrollado en diversas partes del mundo. En lo que vendría a ser América, en la parte más norte tal vez, se ha desarrollado con más instrumentos de viento, más lo que vendrían a ser... Eh, el jazz, por ejemplo, uh -huh. también, eh, debido a que en esa parte también se sufrió una gran censuración de lo que vendría a ser la cultura afro, aquí tuvieron más posibilidades de, de, de desarrollarse, por así decirlo. Y bueno, acá en Uruguay justamente, data de la época colonial, como vos bien decías, Juan, cuando los africanos llegaban, los africanos esclavizados, mejor dicho, llegaban de las embarcaciones a Montevideo, y bueno, los medios de comunicación que ellos tenían era, era este ritmo, ¿no? Era el candombe. Eh, y bueno, después, posteriormente se fue acentuando en lo que vendría a ser el barrio sur y Palermo también, en los siglos XIX y XX. Y bueno, también lo que se dice mucho, en realidad, es que el, el candombe impulsó también otros tipos de ritmo, otros tipos de arte, como vendrían a ser el tango, también la milonga campera se dice que en realidad estos tres forman un tríptico musical, uh -huh. todo proveniente de la raíz africana, pero bueno, con evoluciones lógicamente distintas, ¿no? Y bueno, en lo que vendría a ser, cómo se desarrolló bien en Uruguay, aquí existieron lo que vendrían a ser los famosos conventillos, uh -huh. como el de Medio Mundo y el de Ancina, que bueno, ahí residían familias extensas que fueron fortaleciéndose mediante el candombe, Así como que fue que se convirtiendo en un emblema ¿no? de lo que vendría a ser la negritud, eh, en realidad asociado muchas veces a las clases bajas, pero bueno, eh, también servían para reforzar muchísimo el, el tema cultural verdaderamente. Eh, y bueno, inicialmente justamente la práctica en realidad provenía de los mismos africanos y afroorientales, que ellos se dispersaban en lo que vendrían a ser los tangos. De ahí también se origina lo que vendría a ser la palabra tango en sí, pero bueno, no lógicamente con su significado actual, sino de otro, visto de otra manera. Y bueno, después todo fue tomando forma y desarrollándose mediante danzas, cantos y ceremonias. Eh, acá en Montevideo existió el recinto, que fue un establecimiento localizado en lo que vendría a ser el sur de Montevideo. Uh -huh. Y bueno, ya después surgieron lo que vendrían a ser las comparsas, eh, también llamadas comparsa negra o lubola, que bueno, esta es una agrupación ya que contiene los distintos personajes típicos del candombe, como la mamá vieja, el granillero, el escobero, y bueno, está conjuntamente con los distintos grupos de bailes, ¿no? que también van acompañados al ritmo de las cuerdas de tambores. Y, y bueno, la verdad que el... La verdad, el candome se desarrolla en todo el año, en las distintas barriadas, es algo que se súper acentúa, podemos ver en las distintas esquinas, ya sea en cualquier barrio, la gente se rodea ahí, disfrutan muchísimo. Pero bueno, en febrero es cuando más se da, ¿no? Acá en Montevideo, por ejemplo, está el desfile de llamadas en, el barrio, en los barrios Sur y Palermo. Uh -huh. Pero bueno, también en el interior se puede visualizar, ¿no? ...que hay una gran influencia... ...por ejemplo en Durazno... ...es uno de los lugares más relevantes... ...que también se realiza... ...el desfile de llamadas... Exacto. ...y bueno... ...en cuanto un poquito a la parte técnica... ...yo quería comentar también... ...de los instrumentos... ...y los distintos tipos de comparsas... ¿no? ...que hay... Eh, ...están... ...bueno, los instrumentos... ...en realidad el instrumento fundamental... ...es el, el tambor, ¿no? ...como lo conocemos... ...pero existen tres tipos de tambores que se utilizan... ...que son el piano, el chico y el repique... ...el piano es el más grande de los tres... ...y bueno, es que el, el que tiene un sonido más grave... ...y bueno, es la base básicamente del candombe... ...después también se encuentra el chico... ...que bueno, toma su nombre justamente porque es bastante chico... ...y tiene la lonja más fina...
6: Uh
8: -huh. ...y bueno, sirve como una afinación para los tres tambores... ...y después está el repique que este tambor nos indica, eh, en realidad, la mistura entre lo que vendría hacer ser el chico y el piano, unifica sus ritmos, básicamente. Y bueno, para que se forme en realidad una cuerda de tambores, eh, se tiene que tener tres personas mínimamente, y de ahí en adelante, ¿no? Uh -huh. Hasta llegar a lo bueno, las famosas llamadas, como las vemos. Y bueno, en cuanto a los tipos de toques que hay de candombe, existen tres formas clásicas, que son el toque de ancina, que este se originó en, lo, en el barrio Palermo eh, y bueno en realidad se caracteriza por el sonido agresivo de los tambores del piano no que bueno están permanentes entre sí y también tiene conjunción con eh, en realidad el repique está muy presente y después también está el toque de cuareim que este se originó en el conventillo medio mundo que bueno este toque se caracteriza por marcar los tambores chico y repique en tanto que los pianos mantienen un sonido más acompasado y por, un, por último está el toque de cordón que este se es originó en el conventillo Gavoto. que bueno, este toque en realidad tiene muchas similitudes con el de ancina pero está más acentuado eh, en los tambores por la velocidad que conlleva estos son un poco más, eh, más de, en la velocidad está bastante más incrementada Uh -huh. Acá se destaca por lo que vendía a ser zarabanda, por sí. ejemplo.
1: Es verdad, es verdad.
8: Así que bueno, eso es un poquito eh, lo que yo les quería comentar.
1: Bien, me, me, sí, encantó, sí, me encantó la introducción para que la gente que nos escucha en el exterior, exactamente, pueda más o menos entender de lo que estamos hablando y de lo que significa el candombe para nosotros como, como tradición. Yo mientras, mientras hablaba Celine, este, lo que más o menos. Mi cabeza pasaba eh, lo que se ha transmitido de generaciones en generaciones en, en, toda, en todas las personas que vivimos dentro del país. Eh, no solamente uno lo hace por, a través de un mate, a través de escuchar algo de folclore, algo de tango, alguna vez, aunque sea, aunque no te guste, y de lo que también te hace sentir el candombe. Yo creo que es lo que más marca eh, el carnaval, por decirlo de alguna manera. Es quizás el momento que más deseamos los uruguayos el hecho de escuchar un repique, un tambor, eh, ver una comparsa disfrutando y bailando. Cuando hablo de comparsa no, no lo relaciono con lo que podemos ver quizás en, los, en las zonas limítrofes con Brasil, que ya está más mezclado con lo que es la samba, ya yendo un poco hacia el país norteño. Pero me voy a, a la raíz autóctona que se ha expandido por el Uruguay de, de una manera impresionante y viviendo en Durazno, la capital del interior del candombe, como algo fundamental y es como el puntapié inicial del campeonato, por decirlo de alguna manera, porque después eso ya se expande en Maldonado, en Canelones, en San José, en Colonia, en Soriano, en Salto, en Paysandú, este, en Florida, digo se va expandiendo por, por todo el país, y cómo lo vamos sintiendo los uruguayos, y eso no, no, no es que sea un ritmo dedicado exclusivamente a un grupo de personas, sino que en definitiva nos junta a todos y vamos... Por el, mismo, por el mismo camino de, de, de del tamboril.
8: Sí, no, totalmente. Por eso yo te decía, cuando suceden esto en los barrios, en los distintos barrios que se unifican verdaderamente, es algo que se sucede todo el año y conecta muchísimo. Sucede para también crear una construcción muy su sociocultural, ¿no? O sea, sí, el, es también verdad. es eso, unificarnos todos colectivamente.
1: No, eso la verdad que la verdad que sí. la verdad me, me gustaba mucho, estaba pensando mucho en esta charla hoy de del candombe y de hacerlo conocido a nivel... Obviamente todo el mundo sabe, este el que sabe de música eh, y a nivel internacional, así como se conoce el tango y se ha expandido el tango, pero un sonido más rioplatense. Yo la verdad que el tango no lo siento tan mío, no lo siento tan mío porque entiendo de que lo, está, lo tenemos compartido con Argentina, ¿sí? este, pero el candombe sí. Candombe es más, siento, nuestro. es más nuestro, es más sí. uruguayo. No hay eh, país en Latinoamérica que vibre y que conozca y que se hable y que se disfrute y que se baile el candombe como en Uruguay. Sí,
8: súper particular,
1: la verdad. Bien, perfecto. Muchas gracias, Elena. La verdad que un excelente intro a lo que es este mundo de, de, de la lonja. Bueno, Juan. No,
6: muchas
9: gracias a ustedes.
3: Seguimos, Juan. Bien, nombraste a Durazno. Durazno la podemos llamar la capital del candome, bien como dijiste, Juan, en el interior. Estamos totalmente de acuerdo. Por eso Florencia nos va a estar hablando del candome en Durazno. Te damos las buenas noches a Flor. ¿Cómo está, Flor? Hola, ¿qué tal?
4: Buenas noches. ¿Qué muy tal? Buenas noches, Flor. ¿Qué tal? ¿Cómo les va?
1: Pero Muy bien, ¿y tú?
4: Eh, bien, bien. El Durazno, sí, como dijo el profe, decir en principio que es una ciudad uruguaya localizada en el centro del país, sobre el margen izquierdo del río Yi, afluente del río Negro y en la confluencia de las rutas nacionales 5 y 14. Fue fundada por los portugueses el 12 de octubre de 1821 bajo el nombre de Villa San Pedro del Durazno, en homenaje al emperador brasileño de ese tiempo. Entonces decir que el próximo 12 de octubre cumple esta ciudad 200 años como primer dato. Eh, a una de las calles de ese barrio se la pasó a denominar Calle de las Llamadas Pedro Gallo Rojas, como homenaje a esa prestigiosa figura, pionero del candombe en la ciudad. En este barrio también se encuentra la Plaza de las Llamadas, inaugurada el 20 de diciembre de 1996, con el único monumento al tambor existente en el mundo, el cual consiste en un tamboril de 2,50 metros de altura, decorado en su contorno con obras en cerámica que representan a todas las figuras de la del, del desfile de las llamadas, de todos los personajes, digamos. Participan de este evento comparsas lugolas de todas partes del país, llegando a superar las 35 comparsas en un desfile de ritmo, danza y color, que fácilmente supera las 6 horas de duración. Eh, básicamente las tres comparsas ubicadas en los primeros lugares del certamen de cada año clasifican directamente a las llamadas de Montevideo del año siguiente. Y bueno, algunas comparsas de las más nombradas de Durazno son Uráfrica, Candombe, Reencuentro y Lojas del Varona, Kimbundú, es otra de las más nombradas. Pero yo quisiera realizar mención a las mujeres del Candón en Durazno, que es el grupo La Melaza, la cual es una comparsa agrupada solo por mujeres. Esta agrupación surge cuando un grupo de mujeres vinculadas a la música, percursionistas en su gran mayoría, decidieron formar un grupo para desfilar el 8 de marzo del 2005 en el Día Internacional de la Mujer. Este grupo en sí sostiene que el candombe es un género popular en el que la participación de la mujer ha estado generalmente limitada o acotada a ciertos espacios dentro de una comparsa tradicional. Si bien en los últimos años, bueno, la participación se ha ampliado, la mujer ha tenido que adaptarse a un estilo masculino de toque, digamos debido a la falta de espacios propios, y con esta iniciativa se fue gestando un espacio en el cual el género no es condición determinante de la participación, generando en su devenir una identidad, una forma propia de tocar y disfrutar el candombe Ellas tienen una página como para buscar y, y ver bien las travesías y demás. Actualmente el grupo que integra la comparsa está conformado mayoritariamente por mujeres de entre 20 y 55 años de edad. Eh, la cuerda de tambores, bueno, sí, es, es exclusivamente de mujeres, sin embargo, los hombres no están excluidos de la propuesta. Con miras de mantener y fortalecer la identidad de la melaza, la participación de los mismos en el toque está acotada al último domingo de cada mes. Y bueno, eh, decir entonces que, que en Durazno existe una muy rica historia de actividades de carnaval, surgen personajes muy particulares, un ejemplo de ellos es Lágrima Ríos, uh, que es incursora sí, sí. del ritmo uruguayo por uh. excelencia, eh, yo la verdad que no la conocía Estuve buscando un par de, de canciones y me encantó eh, Su verdadero nombre era Lida Melba Benavides Tavares uh -huh. Nació en Durazno justamente el 26 de septiembre de 1924 En una finca ubicada en la que hoy sería calle Baltasar Brum Y es reconocida como la dama del candombe uh -huh. O la perla negra del tango Tuvo el privilegio de ser la primera cantante profesional morena En interpretar tangos los especialistas en el tema afirman que, bueno, que, que su voz representaba como la más noble esencia del canto mestizo y negro. En el carnaval de 1950, por ejemplo, participó en el grupo Añoranzas Negras, obteniendo el primer premio en su categoría, y también en la Cruzada Gaucha, con la que recorrió el Uruguay y la Argentina. En 1925, la organización Mundo Afro, por ejemplo, la, que, que se dedicaba a la lucha contra el racismo, la eligió su presidenta y en el carnaval de 1999 nuevamente obtuvo el primer premio y fue elegida la mejor figura por su trayectoria. Fue invitada a participar además en el disco Candombe, eh, también la Academia Nacional del Tango de Uruguay la nombró socia honoraria, siendo la primera vez que se honra a una mujer de esa manera, y también filmó Candombe, que fue un documental del pintor Carlos Paz Vilaró, que eh, viajó representando a mundo afro Sudáfrica, y es la primera uruguaya y mujer negra que actúa en la Sorbona de París. Uh -huh. La verdad, muy interesante. Este, yo no la conocía, como, <risa> como la había comentado. Y, y bueno, esto sería un poco lo que sea la representación del candombo en la ciudad de Durazno y sus figuras más emblemáticas, como para destacar.
1: Bien, perfecto. La verdad muy interesante. Que muy interesante. Sí. Y recordar también a una grande como Lágrima Ríos.
3: Bien, bueno Juan, ahora nos metimos más en el desfile, el, bien perfecto el desfile que vemos por barrio Sur de Palermo, que vemos en Punta del Este, en Maldonado y en todos los rincones del Uruguay. Dentro de ese desfile hay personajes, lo vimos vemos mam mamá vieja, caramilleros, escobelos y vedé. Entonces Alejandra nos va a estar hablando de la mamá vieja. ¿Qué es? ¿Qué hace? ¿Qué representa? Todo eso nos va a estar informando Alejandra. Le damos las buenas noches a Alejandra. ¿Cómo estás?
10: Muy bien, buenas noches. Noches. Buenas buenas a todos. ¿Qué tal Hola. Alejandra? Hola, te extrañó Ceci la semana pasada, te mencionamos ahí. Oh, muchas gracias, sí estuve Especial escuchando.
2: Para
10: ti. La mamá, mi hija, es la guía espiritual de los pueblos que está en la Génesis, en el origen del candombe. Realiza una danza tradicional y en su vestuario nunca faltan el abanico y la sombrilla. Era el alma de llaves, el alma de leche, la lavadera, pastelera, costurera, y desempeñaba otros mil oficios. La, la mujer más sabia de la nación. Cada pueblo africano trasladó su bagaje cultural. No trajeron libros, no trajeron elementos, materiales, pero transmitieron a través de las mujeres madres una cultura tradicional africana muy diferente a la cultura europea. Y entonces las hayas o nodrizas, las que amamantaban ¿no? a los niños blancos, pasaron con sus cantos, mitos, arrullos, la mística de la cultura africana, las tradiciones y la re religiosidad también a esos pequeños niños blancos. Y aunque representan a los ancianos de la tribu, su lugar en los desfiles hoy ya no es necesariamente... Este, bailado por personas mayores, uh -huh. hay antecedentes de hace más de más de medio siglo que las jóvenes bailarinas haciendo el papel de mamá vieja. Uh -huh. Y saben para qué sirve el abanico, porque aleja al gramillero de las jóvenes del cuerpo de baile y lo atrae hacia
2: ella.
1: Ah, mire, usted. ay la grité. mire usted, no la tenía ese no, dato. No, yo tampoco. No, no lo tenía. Iba más para otro lado. Vamos como, el de, a como el del baile, ¿no? Como sí. el que estaba asociado al baile, el calor. No sé, como que iba para eso. No lo tomaba como el lado de alejarlo de las jóvenes bailarinas de la comparsa y atraerlo. Todo un lenguaje ahí atrás. Mire usted. Bueno, qué buen dato ese. Sí. Bueno, ahora
9: continúo yo con el granillero y como dijo Ale. Lo, lo trae hacia la mamá vieja porque se distrae con las vedettes.
3: Sí, claro, yo lo he visto claro. que se pierden, ¿no? es verdad.
1: Claro, sí. ¿Quién no se distrae y... con la vedettes? Sí, nos perderíamos sí. todo ahí, Gatón, ¿verdad? Bueno, Tendría que hacer bueno, más que un abanico, un mantel, más o menos. Ahí con... va. Sí, bueno. Continúo. Bien, vamos.
9: El gramillero. Eh, como estábamos diciendo recién, es el acompañante de la mamá vieja, el cual va haciendo su baile medio temblando y agarrándose la cintura
1: sí, Y con un eh, bastón Este
9: personaje, Y íbamos a eso ahora después, pero bien, nos adelantamos porque quiere decir que sabe, muy bien
1: Estudió José Estudié para hoy, eh, profe Estoy para hoy, para hoy.
9: Muy bien, este personaje representa el, el brujo, el médico, el curandero africano de la tribu, que bueno se viste con su sombrero de copa, el bastón que hablaba Juan, eh, los lentes, la típica barba blanca y también lleva su maletín de yuyos, yerbas medicinales, al estilo antiguo médico. Eso es, es lo que trae su, su maletín, que muchos lo vemos y por ahí no sabemos qué es lo que tiene adentro ni qué tiene que ver con el candombe, ¿verdad? Uh -huh.
1: Es verdad, es verdad. Otro de los este, atractivos que tiene, que, tiene, que tiene las comparsas de, de candombe. No puede faltar. El gramillero, la mamá vieja, bueno, obviamente la, la cuerda de tambores, obviamente, la vedette, la vedette, después el banderillero también, que es otro atractivo, que a la gente le atrae mucho en los desfiles, el hecho de andar esquivando. Ah, el escobero, dice usted, Correa. Sí, exactamente, el escobero. No lo había visto. Me hace acá de escobero, cierto, es verdad. También está el escobero. Sí, exactamente, sí. Eduardo también la tiene bastante clara con el tema del candombe. bien, perfecto ¿en qué más tenemos ahí de, de cándome. Precisa... De, de sí, dígame
3: y precisamente Cecilia nos va a estar hablando del Escobero a ahí está. pedido, ahí. A pedido de, del estudio a pedido sí, de, de la audiencia lo sí.
11: ¿cómo están? y bueno, es otro de los personajes de la Barça también y nunca intentaron hacer un truco con la escoba o sí, obvio, escoba, por supuesto, obvio medio obvio sí. ¿Y cómo le fue?
1: Mal, terrible
11: ¿Le fue bien? No, Mal, no, no, o sea. no,
1: no, no, no No rompí nada No rompí no, nada, pero El sí, sí. intento hay
11: ¡Ojo! No, Yo si no terminaba golpeado rompía algo
1: Ojo que creo que mejor que algunos Que he visto, ando, le puedo decir No, no soy, un, uh, pero Te defendés Me defiendo Bien.
11: Destacable Bueno, el escobero Es una figura tradicional También del candombe y que tiene eh, primordial importancia en las primeras épocas de las comparsas. Uh -huh. Era quien las dirigía y, y las animaba, y con los movimientos de bastón daba como el inicio y la finalización al candombe. Y bueno, hoy por hoy se le atribuye la misión de limpiar las energías de la calle dejadas por las comparsas anteriores, y mismo por, por la propia comparsa de ellos. Uh -huh. y, y bueno, su, su buen trabajo significa como buenos augurios para las comparsas, eh, ya que se considera que en, en sus pases eh, mágicos, por así decirlo, aleja los, males, los malos presagios Y bueno, el escobero abre los caminos con su escobilla para que la comparsa tenga como un buen desempeño eh, En cuanto a la vestimenta, eh, bueno, usa medias negras con cintas Que inicialmente eh, las que se usaban eran rojas y luego pasaron a ser blancas y tiene una explicación esto la la cinta roja simbolizaba los latigazos que recibieron los que eran esclavizados Ajá. Eh, el cambio a cintas blancas fue para demostrar de que eh, de qué color quedaba la piel luego de, de dichos latigazos fuerte no no sé si alguno conocía no ese esa dato no no no
1: no no, no. La verdad
11: no, que no, ese dato no. sí bueno. Y el taparrabo también eh, es el cuero que lleva alrededor de la cinta, por delante y por atrás, que le cubre las piernas con espejuelos y cascabeles, y lleva el pargate así puede también eh, llevar chaleco. Eh, bueno, el elemento que utiliza es la escobilla con forma de escoba. Eh, el movimiento de la escoba no es un malabarismo, o sea, no es eso que, que decíamos que estábamos haciendo, sino que tiene toda una simbología mística muy especial. Eh, la danza y el llevar el ritmo son fundamentales para este personaje, eh, bueno, el escobillero danza al mismo paso que los tamborileros, eh, con un agregado de movimientos y al ritmo del tambor, ¿no? Y bueno, a partir de la inclusión de las comparsas en el desfile tradicional en 1905, eh, algún datito histórico basamos, y bueno, y al oficializarse las llamadas en 1956, los personajes van sufriendo transformaciones, un subestuario que se torna cada día más lujoso, ¿no? y van perdiendo algunos elementos de los mismos. Eh. En las nuevas versiones de la comparsa se va a perder como lo austero, eh, lo sencillo ¿no? del, del traje del personaje. Y bueno, la escoba la buena era el escobero que se enfrentaba en, en duelo con el escobero de otra comparsa, y el ganador era aquel que sin perder el ritmo y sin dejar de, de hacer girar la escoba lograba hacer caer a su contrario mediante el uso de, de la escobilla. Y bueno, según las crónicas todo se valía. En ese entonces se valían los empujones, las zancadillas, codazos. Lo que viniera. Así que bueno, y otro dato, en el, en el 2020 se dictaron algunos talleres sobre el escobero y el armado de la escoba. Eh, bueno, estos talleres tienen el objetivo de introducir como históricamente y técnicamente a la danza con con la escoba y incentivan a aprender la danza desde una concepción cultural del candombe y no desde un punto de vista solamente estético, de malabarismo, ¿no? Eso es
1: Bien, perfecto. Otro dato, ¿Otro dato y, y otra de los este, partícipes atrayentes en lo que son las comparsas, aunque como decías tú, también han recibido modificaciones y todo hoy se ve un poco más a la vista eh, o, o por lujos, el hecho no solamente de los color, los coloridos brillantes, sino que también se le brinda más importancia a una vedette que eso quizás antes no existía en la cultura del candombe, este, el, primer, el primer bailarín, como también se llama. Digo, obviamente se le va dando un formato un poco más este, comercial, no es la palabra correcta, pero más vistoso, más lujoso, hasta con sus propias coreografías. Coreografías, se va un poco. Se va llornando. Sí. Las coreografías no solamente las hace el grupo de baile, sino que también la terminan haciendo los propios tambores que van marcando en algunos casos. Sí, he visto comparsas que hacen hasta coreografías, cosas que son muy atrayentes, que obviamente bueno. no son el folclore común de lo que es el candombe o la base del candombe. Pero obviamente es, eh, a eso le sumamos la televisación, que es otro de los factores que ha influido mucho en el carnaval en nuestro país, y no solamente en las murgas o en lo que ustedes vean, sino que también en el candombe. Entonces, bueno, es una forma de ir ayornando a, a este nuevo siglo. Una cultura que, por suerte, gracias a Dios, la venimos manteniendo bastante bien.
3: Eso sí, Juan.
10: Y como bien lo has dicho, Juan, eh, eh, la vedette es un personaje nuevo,
6: sí. ¿verdad? sí. ¿Ah?
10: Surge, surge de ahí, de la década de años 50 y 60, no vino de África, fue introducida de Cuba, de Francia, con otro brillo, con una sensualidad que no es la de la mamá vieja, algo bastante diferente, ¿no? Es su destaque. Es un personaje conocido... Eh, ¿Necesitan un babero? ¿No, no? No, no, no. ¿Estamos no, no. tranqui, bien? tranqui. No, 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 bien. Entonces, eh, es un personaje de reciente incorporación y tenemos dos iconos para no hablar de las actuales vedettes, vamos a hablar de dos íconos de vedettes uruguayas, muy conocidas en el candombe este local. La primera es Marta.
9: Muy bien, vamos a hablar un poquito de Marta Gularte, conocida con su nombre artístico, eh, que en realidad su nombre real es Fermina Gularte Bautista. Nació en Tacuarembó el 18 de junio de 1919 y fue una bailarina y de, de nuestro carnaval uruguayo, como mm. dijo Ale. Eh, 1949 fue cuando debutó en el Carnaval Montevideano con la agrupación de José Antonio Lungo, que se llamaba Añoranzas Negras. A partir de allí, las comparsas de negros y lúguros incorporaron una nueva figura, claramente la vedette, que además de impresionar con sus bailes, debía destacarse por su figura y sensualidad, ¿verdad? Uh -huh. Durante las décadas de mil de la década de 1960 y 1970, su eterna rival en el carnaval fue Rosa de Luna.
1: Exactamente. Rosa Bien.
9: Luna,
10: Rosa Amelia Luna. Este, eh, Vieron que Marta Goulart era del 18 de junio, Rosa Luna era del 20 de junio. Todo ¿Cómo que hace que tenían la misma.? Como que tenían la misma personalidad prácticamente. Arch-enemigas. Personas, no, personas que nacen entre el 15.
1: Personas que nacen entre el 15 y el 20 de junio son excelentes. 21. 21 bueno.
10: 21 tenemos, 21. Son 21, excelentes. Agregamos. Rosa, Rosa Luna nació un poquito después de Marta Goularte, y falleció unos años antes, uh -huh. pero bien, también fue bailarina y bebé de Carnaval de Montevideo, también se convirtió en una atracción de los desfiles de Carnaval y llamadas, pero un poquito, en algunos años después de Marta, empezó en el 1956, bailaba, cantaba, actuaba, súper decidida, y lo que tú decías Soy Juan, ella misma se convirtió en su propia coreógrafa, uh -huh. hacía sus propias sus propios pasos, dirigía ella misma sus propias comparsas, diseñaba y confeccionaba su propio vestuario, y en los 60 y 70 este, se convirtió en la máxima figura femenina, rivalizando con Marta Goulart
1: era el clásico. Estuvo ahí en los sí. 60.
10: Yo no, lo, no los viví, lamentablemente, pero parece que fue un clásico como lo clásico deportivo conocido, que no lo voy a nombrar, pero parece que fue algo así.
1: Pero llegaron a estar eh, en los últimos tiempos, ahí por los 80, que hacían sus apariciones todavía en alguna que otra comparsa, este, su, su amistad. Eh, este, cualquiera de las dos, Marta o, 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 o Rosa. Eh, llegaron a estar este, enemistadas, como decía Alejandra, porque era rivalidad, porque era una competencia, pero llegaron a, también a tener su punto de inflexión y, y a ser grandes amigas y vivir algo que a ellas les, les apasionaba y mucho, como, como es el candombe. Así es, así es. Bueno, muy bien, la verdad, que, es. La verdad okay. que hoy nos hemos floreado a Retórica, a Tambor, sí. hemos conocido un poco de, de, del candombe. La claro que me, me, me gusta esto. Me gusta esto.
2: Sí, nos ilustramos bastante. Muy
3: cultural hoy, ¿eh? Sí, sí. la verdad
1: que sí. la verdad Muy que cultural. Es, muy cultural. Y es lindo y es, es un atractivo turístico de nuestro país. Sin duda. No pueden dejar de conocer el candombe, de visitar, de estar en un desfile de llamadas, este de, 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 de poder sentirlo. Y aunque sea, búsquenlo. Si están en el exterior, búsquenlo a través de alguna plataforma. YouTube pueden encontrar. Desde el Acuarey, bueno tienen infinidad, las comparsas de Maldonado, digo, hay, hay muy buen material y ahí se puede ver y disfrutar y van a, y van a, y van a, a, a sentir lo mismo que siento yo cada vez que escucho un poco de, del repique que es mover el piecito aunque sea sí, tal cual
3: exactamente Juan. de otra parte del mundo a, a ver los desfiles cuando se hacen en Montevideo viajan a Uruguay especialmente a ver los desfiles Sí es verdad. Es no, verdad. La, la, no la gran trascendencia como tiene el Carnaval del Río, pero tiene lo, lo nuestro, tiene, tiene lo suyo.
1: Tiene lo suyo, es verdad, es verdad. Es bueno verdad. Juan, bueno completito, eso. la verdad que hoy espectacular, me encantó poder este disfrutar de esta manera. Me gustó, me, me gustan estas, este así estas formas de. de, de este
3: viaje al pasado.
1: Sí, de a viajar los orígenes. un poco. Exactamente, exactamente. Se y, aprende un montón. Se aprende un montón y sí. se disfruta también. Un Tal montón.
3: cual. Eh, bueno muy bien. Bueno, Juan, para el programa que viene, sí. vamos a seguir viajando con una copita del, del vino. O sea, sin, sin manejar, obviamente, vamos a hablar del vino.
1: Bien, perfecto. Bueno. ¿Eso, Eso es bueno. significa que usted va a pagar el vino?
3: Sí, sí, sí.
1: Bien, perfecto. Bien, hecho. Cuento con eso. No, Para no, el próximo no, no, no. martes, antes de arrancar el programa, espero, Todos de Catar, Espero, espero su, su, su...
3: ¿Qué te bote? gusta? Un bote? tanat, un cabrón. ¿Qué te, a mí me, piscilla, a me, ¿Qué te gusta? A
1: mí me gusta un tanat. Pero, digo, tanat. No, no me ofende Bien. si usted pasa por la radio y me deja sí. un tetra, por decirlo de alguna manera. <ríe> Criolla, obviamente.
3: Voy... Bueno, puedo ¿Dónde está la radio, Juan? Acá estamos ubicados ubicado en, la, esta la en la galería
1: radio. del edificio del Mejillón. ¿Vio el supermercado con la carita sonriente? Sí, ubico. Pasando la liga de fomento, ahí el ingreso de gorlero antes de llegar a donde estaba el Nogaró, o donde está el Nogaró. Bueno, ahí enseguida, sí, mano claro. izquierda, ahí está la galería del Mejillón, local 010, láser FM, va a ver el, el logo en la puerta, así que ahí puede, va a estar alguna de las compañeras en la tarde. ¿Alguno o, va a ver que reciba? ¿Alguno va a ver? o sí, usted, sí, ¿Usted chifle está. que alguien va así. a ver acá?
3: Así ah, dijo sí. a un vito dijo por ahí porque por ahí hoy, por ahí hoy yo, yo amenicé parada, para amenicé
1: amenicé con buen sonido de tambores. Entonces el próximo sí. el próximo, el próximo bueno. programa tengo que amenizar con algo no hay un sonido del vino. No.
3: No hay sonido. Le recomiendo un tema para arrancar. La, mona, la, la mona Jiménez. La
1: ah, la va sí. Bueno, está bien. Eh.
3: Bien, bien la buena Jimena, quien se ha tomado todo el vino Sí,
1: también está Y el otro
3: tema que es muy bueno es de Capanga sí. que, se, que se saca a Thor el borracho Sí, Pronto me voy a tomar
1: Sí, sí, lo, me acuerdo, eh, lo eh, reconozco
3: no. sí es Ese tema... Puede ser para la cortina musical del próximo programa. Y la Buena Jimena no puede faltar, que es un clásico de este último de equipo. Que uno eh, bailó con la corbata. Sí, agarrada el cuello. Arriba, oh. la Mona Jimena, sí, obvio. Siendo oh. así, así, sí, tocado, oh, oh. Cinco de la mañana, camisita desprendida. Sí, qué recuerdo, gastamos por favor. Tomando qué? vino, obviamente, y otras cosas más. Qué recuerdo. ¿qué, qué recuerdo. recuerdo? ¿Qué Siempre así, recordamos ¿no? lindos recuerdos. La sí, Mona La verdad que sí. La, sí, sí.
1: la sí. gente después me pregunta si éramos. La
3: bomba de agarrar de Tucumán también. La
1: gente después me pregunta si nosotros. Si nosotros era muy festero y digo la verdad que no pero bueno yo qué sé no sé
3: después <risa> no, sale la, el recuerdo iba pero... a pensar que, vivíamos de, que bailamos todos los días no no era cuando había cumpleaños nomás claro bueno.
1: claro era era, era sí. aparte era era todo sano todo sano
3: quién dice que no se venga capaz que el año que viene la fiesta de Radio Sunset ser, algo, algo
1: está en conjunto con la radio algo algo está en conjunto con la radio llegar los compañeros ahí que, que están este, los que estén acá en Maldonado obviamente y los que estén en, en el interior también van a ser avisados para que puedan estar acá ¿Por porque ya son como parte de la familia de la radio
3: sí puede se puede venir la fiesta de Radio Sams ¿por qué no de Radio láser FM algo la algo se, algo, no, algo, yo, algo
1: yo Ah, no, no, algo ya se está cocinando. Algo se puede venir. Algo se está cocinando en el búnker, no se preocupe.
3: Bien. Bien, y que nos falte vino tampoco.
1: No, obvio, obvio, por supuesto. Eso, no, no olvídese, bien. olvídese.
3: Bueno, Juan. Bueno,
1: muchísimas gracias. Buen descanso hasta, y completito el, el informe Hasta el
3: martes de hoy. que viene. Saludos para todos, saludos para Cecilia.
1: Saludos
2: para todos, muchas gracias. Y como siempre,
3: hasta el martes que viene. Nos vemos. Hasta, chao. Chau, chau.
1: Chau, chau. Buenas. Chau, chau. sound of the new generation
6: this is the DJ music
1: Esta era la segunda Cando en Marcha que salía en el DJ Music 2. Otra producción Oscar Valdés, Álvaro Cuartino, Emil Montgomery, la 40 80. Esta era del año 94 que brilló en el verano 1995. ¿eh? Esta es la voz de Álvaro Cuartino. DJ. Otra vez me lo crucé por la Avenida Borrero, está radicado en Punta del Este. ¿eh? No queda ni el aire de lo que era el viejo Space. Space que tenía casi 15 barras en el exterior... ¿Y qué me dice Correa? Hable por micrófono.
5: Space quedaba acá atrás de la radio. El primer Space el primer quedaba space. Acá atrás.
1: Después se mudaron a la zona Rincón del Indio. Claro, sí, porque era mucho. El... Parada 31. Ahí era enorme el lugar y tenían casi 15 barras, cada una con su temática. Uh -huh. Y después estaba lo que era la pista eh, principal. Pista en la cual llegué a ver muchos famosos, entre ellos los hermanos Carrillo en su momento, al, bueno en aquel momento también, antes de, de la partida a la asistencia médica, al sanatorio canteril de Diego Armando Maradona, o bueno, aquellas noches de, de Punta del Este que vivíamos dos por tres en Space. La primera vez que entré a Space tenía... era chiquito, era chico en serio, tenía 15, Sí. ¿Eh? Sí, porque fue un 28 de diciembre, vio que el 28 de diciembre que es el día de qué? Inocentes. De inocentes. Bueno, ahí hice puerta en, en Space con un cuñado que tenía en una traffic, una cameta grande, 11 y, media de la mañana, 11 y media de la noche, no había nadie en Space. En ese momento estaba la gran FM que teníamos en el departamento de Maldonado, este, recién, recién llegada, recién desembarcada acá en Maldonado, emisora en la cual usted trabajó primero, después fui yo en la segunda camada. Tenían aquel camión de la gaseosa, ¿se acuerda? Sí. Estaba la radio montada ahí adentro y hacía ah. una transmisión vía enlace con lo que era la antena que estaba en la ruta 39 ahí conocí por primera vez a un amigo suyo a Javier Botía las aventuras de medianoche en tu casa bueno el coche eh, sí eso decía sí, Javier Botía con otra cosa eh. Sí, después curro con ahora está de tipo Tusan sí, más sí, o menos igual puede fallar y aparte estaba jugando eh, es como que estaba jugando en Peñarol y se pasó para Nacional de un día para el otro
5: exactamente sí se sí, acuerda sí. también eh, impresionante sí, sí. es increíble
1: sí, bueno. Eh, tenía de ya era ya era, ya era ya era pero bueno es como ricardo Ford, más o menos ya tenía es. una pantalla paralela eh, sí y bueno resulta que once y pico de la noche space gorlero era ya impresionante era. ingresar acá en gorlero y llegar a la plaza te llevaba una hora entonces bueno hubo que liberar zona de la rambla la brava circunvalación space vamos a space compramos algo para beberaje sí Instalamos la Traffic en la entrada de Space, yo justo, justo me crucé con un primo mío, esa noche se podía entrar solamente por invitación, no se entraba pagando la entrada, eh, y, porque era la inauguración de esa temporada, verano 95, y bueno, ingresa ese camión, tremendo camión, con todo el equipamiento montado, era un estudio, un estudio portátil, por decirlo de alguna manera... ...y empiezan a caer autos, 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 autos... ...brasileros, argentinos, uruguayos, uruguayos, argentinos, brasileños... Argentino, uruguayo, uruguayo, argentino, brasileño. ...cuando quisimos acordar, habrían fácil unos 300, 400 autos... ...y la gente, tipo hormiguero, ingresando a Space... ...¿sí? No se podía salir... ...no podíamos mover la camioneta porque por donde estábamos apretados... ...y terminamos saliendo fácil, el momento que se liberó era a las cinco y pico de la mañana... ...imagínese adentro de una camioneta, escuchando la música de afuera mirando en la cara como dos tremendos pelotudos, por decirlo de otra manera, y esperar hasta las cinco y pico de la mañana con el sol ya acá arriba para poder salir. salir. Después wow. igual, al 31 fui, fin de año, después de pasar fin de año en familia y todo lo demás, sí, pintó, pintó Space y ahí entré. Ahí fue cuando vi a los hermanos Carrillo, esos que salían en las... Fernando, y no me acuerdo el nombre del otro, que salían en las telenovelas. Este, y bueno, ahí pude disfrutar lo que fue mi primera noche de Space. Primera noche en Space con ¿sí? 15 años. ¿sí? 15 años. 15. Sí, mi primera noche en Space. divino, ¿cuál? Sí, sí. Me encantó ese lugar. Amé ese lugar. Sí. Por eso después todos los veranos hasta el 2000 fui. Iba una o dos veces porque salía a Caribe sí. la entrada. Ah, sí. ¿No era? No, no, no. No eran los bailes que yo a veces iba en invierno al Kennedy ahí. No, no. no. <risa> <risa> Bueno, vamos a informarnos. También tengo a Fernando Pérez y no seguimos de, de, de Perolata, ¿eh? Así es.
2: Los representadores del Partido Nacional llegaron a un acuerdo con el gobierno que asegura fondos para crear el fideicomiso que intentará reducir los asentamientos irregulares en el país al tiempo que garantiza los recursos para el funcionamiento del Instituto Nacional de Colonización. El acuerdo pasa por respetar la idea original del gobierno en cuanto a utilizar en los asentamientos Recursos que ahora van para colonización y al mismo tiempo asegurar al Instituto el flujo de recursos que necesita para funcionar como hasta ahora. El próximo paso ahora es presentar la solución acordada a los socios de la coalición del gobierno, es decir, a los senadores del Partido Colorado y de Cabildo Abierto, que también se negaban a quitarle recursos a la colonización.
1: Bien, perfecto. Ahora nosotros vamos rápidamente a mensajes y ya volvemos. También tenemos al amigo Fernando Pérez. Y tengo, no se pueden perder la, la noticia que tengo para compartir junto a ustedes. Queda de todo Todo todavía. eso en el último bloque. Todavía vamos a meter sí. mucho más en esta edición Radio Sánchez, edición número...
2: 43.
1: Temporada número 6, vamos. Así es.
0: Primavera 2021.
6: Inicio de espacio publicitario.
0: Nuestras ferias, una tradición cultural. Conocelas, colabora con nuestra gente y con la economía de nuestra ciudad. Vivila.
1: este último bloque radio sanse qué buen sonido qué buen recuerdo me trae esto a cargo de la banda brasilera skunky para esta garota nacional qué ¿eh? vaso, vaso esto 21 a 46 eh, seguimos con 16 grados de temperatura en punta del este sí. cielo totalmente despejado se espera baja temperatura para mañana, una máxima de 15. Me y gusta para eso. el jueves tendríamos una máxima de 12 grados. Aumentaría para el viernes, sábado y se vendría el agua. Aparentemente domingo a última hora, lunes, todo el día. Y se está hablando también del martes con lluvias.
2: Es muy Me inestable
1: gusta. la primavera. Es muy inestable la primavera. Me gusta porque hay gente que se va de licencia en este momento y le va a llover y se va a poner frío. Qué ¿Eh? mala estoy pasando yo en este momento. Qué feo. Qué lindo. Eso es un gesto de amor. Ahí va Bueno, vamos a informarnos y hablar de todo un poco En los minutos finales con el señor Fernando Pérez Vamos
0: Informe Radio Sunset Con Fernando Pérez
1: Aló, aló Fer, buenas noches, ¿cómo va?
2: Buenas noches Fer, ¿cómo estás?
1: Hola,
5: hola, ¿cómo andan? ¿Qué cuentan? ¿Cómo están?
1: Pero muy bien, por suerte acá muy dicharachero, estuvimos hasta una clase de candombe, hablamos de todo un poco. Todo un poco. Hablamos de que Flor Viña anda con eh, sí. Luciano Castro. Me gusta ese eh, romance. Sí, sí, sí. sí. Me a tomar un.. Eh, me alcanza el termo Correa. Eh, este... No, no, no sé por qué hablé de Luciano Castro y me
5: acordé de eso. Gracias. Qué justo. Gracias. Este. <risa> Eh, bueno. Hablando, a, 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 hablando de, de, de Chismento, ¿no? O sea, ah, pensé que, que me iba a decir hablando de, de, de termo
1: y ya me asusté, no. <risa> ya, ya me había asustado.
5: No, no, no. A, hablando de Chismento, eh, eh, vieron que el jugador Leandro Raimundo de, de Cerro hizo un gol sí. y en su dedicatoria puso que quería conocer a Tinelli, ¿no? Ah,
2: sí, lo vi. Ah, lo vi, lo sí. vi, es cierto. Sí, yo te decía... Sí, eh, Tinelli lo vio y parece sí. que lo invitó a Argentina.
5: Ah, mire usted. Y le Ahí va, exactamente Entonces le escribió su cuenta de Twitter Qué emoción, Leandro, querido Por favor, quiero conocerte yo también Combinemos cuando vaya para Uruguay O te venís para, para acá Muy Felicitaciones bueno. por el gol Y por la hermosa familia Mire usted, bueno. ¿querrá ir a jugar a San Lorenzo? No
1: sé, pregunta
5: Ah, no le pongo duda Creo que viene por ahí la mano, eh ¿Será?
1: ¿Quién te dice? No sé, porque la verdad que Yo qué sé, no sé yo pondría, si hago un gol, digo, te quiero conocer Pampita y que no se enoje Moritán. Póngale. Bien. Bien, eso es, eso es otra que te hago tendencia en las redes sociales. No, ¿quién Impresionante. Sabe. Hablando de redes sociales, usted como informativista, también historiador y todo un poco, usted conoce el diario Ámbito Financiero, ¿verdad?
5: Sí, claro.
1: Bueno. Con todo esto de que mi ley ha sacado una buena cantidad de votos y puede llegar a acceder al Congreso y todo lo demás, sé que la economía no está marcando mucha importancia en el mundo porque yo recuerdo este, que el ámbito financiero manejaba mucho lo que era la economía argentina, estoy hablando de fines de los 80, principios de los 90, tenía muy buenos este, analistas económicos, políticos, claro. Este, hablaba un poco de lo que era también, tenía su parte de, de, de Wall Street y todo ese tipo de cosas, pero ahora se están dedicando en su portal a tener otro tipo de informaciones. Y estén atentos a lo que voy a leer, síndrome de Síndrome anal inquieto, una nueva consecuencia del COVID-19. El hombre experimentó insomnio y ansiedad mientras estaba infectado con el virus y varias semanas después del alta comenzó a sentir un malestar anal profundo e inquieto. Sí, eh, Detalla la información de ámbito financiero. La ciencia sigue descubriendo secuelas que deja el COVID-19 en las personas que contraen el virus a los eh, sabidos como problemas respiratorios, consecuencias en los sentidos del gusto, el olfato y la vista, entre otras consecuencias físicas. Ahora se detectó un caso de síndrome anal inquieto. Se trata de una patología de características similares a otra más habitual que el síndrome de piernas inquietas, el RLS, por sus siglas en inglés, la afección fue hallada en un paciente japonés de 77 años, según informó la revista BMC Infectium designs eh, Los especialistas del Hospital Universidad eh, Médica de Tokio informaron que el hombre experimentó insomnio y ansiedad mientras estaba infectado con el virus y varias semanas después del alta comenzó a sentir un malestar anal profundo e inquieto. El paciente dijo sentir una necesidad imperante de moverse cuando se encontraba en reposo. Al ponerse en movimiento el síntoma mejoraba, pero volvía a aparecer cuando descansaba. El hombre describió una extraña sensación anal, una colosnocopia reveló que presentaba hemorroides internas. Sí, según eh, describieron los especialistas de la BMC Infectious, el paciente presentó un malestar anal profundo e inquieto, aproximadamente a 10 centímetros de la región perineal. Se observaron las siguientes características en la región anal, la necesidad de moverse es esencial, empeorando con el descanso, mejorando con el ejercicio y empeorando por la noche. Los hallazgos eh, neurológicos incluidos el reflejo tendinoso profundo, la pérdida de la sensibilidad del perineo y la lesión de la médula espinal, no revelaron anomalías, no se confirmaron malicias diabéticas, difusión renal y estado de deficiencia de hierro eh, agregaron los especialistas en su descripción del cuadro tratado si bien aún no está claro cómo el COVID-19 causa síntomas neurológicos, varios casos de problemas neurólogos, incluidos el síndrome de Guillain-Barnet, niebla mental y hormigueo, entre otros problemas se han relacionado con infecciones por coronavirus desde el inicio de la pandemia. Los eh, científicos diagnosticaron al paciente con síndrome anal inquieto después de, de determinar que sus síntomas coincidían con los criterios y no observar ninguna otra cosa ninguna otra causa perdón del síndrome en el paciente no se encontró aclaración este alteración perdón de la vejiga recto o disfunción erectil las pruebas neurológicas no encontraron anomalías y el paciente no tenía antecedentes familiares ni movimientos periódicos de las extremidades los síntomas del paciente se aliviaron después ...de ser tratados todos los días con 1,5 miligramos de clonazepam... ...un medicamento utilizado para tratar los trastornos convulsivos y los ataques de pánico. Bien, otro de los problemas que eh, causa o deja secuela el COVID-19 es el anal inquieto. El síndrome anal inquieto.
2: No sé qué agregar de esto. Esto me lleva
1: a la simple deducción, y con esto vamos a ir a otro tema... De que hay gente desde que antes, así como hay adelantados con el tema del tapabocas, hay gente que se ve que hace años tuvo COVID. Y están teniendo ese síndrome. Ese síndrome, Anal Inquieto. Solamente eso. Bueno, vamos a comenzar un poquito de <risa> no, información. No, no, no. Este, Muy fuerte. Eh, ¿Cómo está la noche en Maldonado? No tengo más nada para, para agregar. Ya dije lo que tenía que decir.
5: Bueno, la noche está divina, espectacular. Ah. Este. Ah, déjela ahí si. Sí. Eh, está divina la noche, espectacular, sí. estrellada. Sí. Este, no lo que pasa es que tengo en este momento un un vaso con eh, de una botella de la color ámbar. Este, ¡opa! opa. Está, está, nada.
1: Bien, perfecto para amenizar la noche. Está bien. Está con la cebada, claro. está con la cebada y está con la cebada de Guar bien perfecto me gusta sí, vamos sí, a hacer sí, un, sí. vamos a dar información eh, tomando cebada yo hablándome eh, hablando del síndrome anal inquieto sí. yo tenía un amigo en la secundaria que tenía ese problema tenía sí sí uh,
2: había tenido covid yo, yo conozco
1: varios <risa> sí. Sí.
5: <risa> sí bueno qué tenemos déjela bueno, déjela sí, sí, sí. <risa> Éramos tan pobres. Bueno, eh, eh, dos cosas breves. Sí. Eh, en esta jornada llegaron los futbolistas para completar los nominados para el próximo encuentro de la Selección Uruguaya, el sí. día jueves, entre ellos eh, Ronald Araujo, eh, José Jiménez, Luis Suárez, eh, Lucas Torreira, Fede Valverde y Matías Viña fueron los que llegaron en la jornada de hoy. Mañana habrá un entrenamiento. Eh, el picado en la mañana, el entrenamiento en la tarde Y bueno, ya de cara a lo que va a ser el próximo jueves A la hora 20 el partido con Colombia, ¿no? Uh -huh. Por la fecha número 11 de las eliminatorias
1: Exactamente
5: eh, Bueno, después está fijada la quinta fecha del, del, del clausura eh, Sudamérica recibe a Peñerol en el domingo, burgueño Miguel Pero aquí tengo los precios de las entradas y la verdad que se le fue un poquito la mano, ¿no? ¿Cuánto? ¿Cuánto? La, eh, la tribuna Roberto Sosa, 800 pesos, la junto con la Julio Abadie. Sí. La tribuna Campeones del Este, 1000 pesos. Sí. Y las tribunas Dagoberto Fontes, eh, Este y Dagoberto Fontes, Oeste, un valor de 1500 pesos. Ah, mire usted, está barato. sí.
1: Barato el asunto para ver a, a Peñarol. Yo tenía ganas sí. de ir, pero me sacó las ganas usted.
2: Se le fue las ganas.
1: Prefiero quedarme con el síndrome de Análisis. Yo también historia. tenía ganas de ir, pero. Y me pongo a hacer otra cosa, le digo. Sí, eh, me quedó sí, esa ya noticia. Te
5: la... me hago, sí. ¿no?
2: Te quedó la noti por ahí.
1: Pero por una luca y media, pongamos me eso... el... Sí, no, me quedo en casa, lo miro en casa. Tranquilazo.
5: No, sí, obvio, más bien. Me lo gasto, no. me lo gasto no. en lo bueno. que usted está tomando. Sí, unos un buen asadito ahí tranquilazo. Eh, eh, un, el otro día y ya está, el,
1: el domingo pasado increíblemente me dormí mirando el partido de Peñarol. ¿Así? Sí. Sí quedé, me fui, me fui de rumbo, agarré ahí la ruta y Chao. perdí el mundo. Perdí el mundo. Bueno, así que si quieren ir el próximo, qué día es el sábado.
5: El, el sábado. Sí. Pero un poquito sábado ahora, sábado 9 A las 3 y media de la tarde eh, eh, Sudamérica con Peñarol
1: En el domingo burgueño, Miguel Bien, perfecto Entradas totalmente accesibles este, Desde 800 sí. a una luca y media Bien, Bien perfecto claro. saludo grande que se las metan todas en, en el síndrome Sí, exactamente uh, Una de cada
5: una, ¿no? Sí, exactamente, una de cada una sí. no, 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 no Yo no sé qué vamos a terminar haciendo en este país, porque no con sé. esos precios... No sé, no sé. No, no, no. no. Bueno, eh, algo breve, sí. eh, el programa de localidades eficientes del Ministerio de Energía, eligió el proyecto Punta del Este. Este proyecto... Eh, pero un poquito, se me corrió la computadora. Eh, el Ministerio presentó los resultados de la primera convocatoria del programa Localidades Eficientes, que otorga apoyo técnico y financiero para las localidades, especialmente las más pequeñas, para que implementen proyectos de eficiencia energética. Uh -huh. Los 20 proyectos seleccionados pertenecen a 17 departamentos que representarán un ahorro anual de 3 millones de pesos y beneficiarán a unas mil personas. Se prevé una inversión total de más de 20 millones de pesos, de los cuales el 63% lo aporta el ministerio, mientras que el 30% se encargarán las localidades y el 7%, el 7 restante lo aportarán los privados.
1: Bien, perfecto. Perfecto. Muy bien. Así que bueno. Yo tenía algo... Ah, no sé si ya alguien pudo llegar a ver este el problemón. Uno hasta hace poco hablaba de lo que era lo que era... era Aló. Lo que era la, la. la. Me acordé del chino, Rodrigo Fernández, entonces me salió Ela. Este. Lo que era hasta hace poco el tema de la herencia que todavía sigue Diego Armando Maradona. Ahora, bueno, tenemos todo el tema de Mavis, la cubana, y bueno, todo este problema que se viene y se viene heavy, principalmente para los que están vivos y está en la República Argentina, porque en Cuba no era delito, pero bueno, esta muchacha vino a la Argentina y ahí sí hay un delito, porque ella cuando vino, que se operó. Este, el derecho y el izquierdo. Eh, no, el de abajo no, los de arriba. Este, eh, ahí este. <ríe> ahí, ahí era menor, sí. Ahora sí. viene el problema. Ahora, el ojo, el ojo, los ojos. Yo, yo tengo un ojo castaño y otro azulado. Este, eh, ahora viene el problema de lo que es la herencia de Don Carlos Saúl Menem. Tremendo un problema. sí Porque obviamente está el tema de Zulemita. ...está el tema de la hija de Antonella... ...la hija de, sí. de Carlos Jr. Eh, Nair, Carlos Nair... ...y de Máximo, sí. Máximo Menen, ...el último hijo de, de Carlos Saúl Menem... Este, ...bueno, que tuvo con la chilena... ...con Cecilia Boloco... ...pero ¿qué pasa? Lo que está declarado... Eh, ...por Carlos Saúl Menen en vida... Eh, ...no es exactamente la fortuna que él tiene... ...en el cual antes, años antes ya cuando él estaba empezando a vivir todos esos problemas de salud, empezó a hacer, entre comillas, lo que se llaman donaciones, ¿eh? en el cual su hija recibió, su hija más grande, Sulemita, le, su este, otras empresas, el hijo de, del armenio Gostanian, y bueno, obviamente, ahora hay que hacer un borrón, cuenta nueva, pero ¿qué pasa? No tenemos al que engen generó la riqueza, porque ya falleció, entonces, bueno, se vino un problema judicial muy grande y un problema también hacia lo que era en su momento la AFIP, que era donde se hacían las declaraciones, en el cual, bueno, si tenía 100 declaró 40. No dan los números. No dan los números. Carlos Saúl Menem se murió millonario y donó, hizo muchas donaciones. Donaciones que no son legales, porque a la justicia argentina, al igual que la uruguaya, si yo tengo una fortuna y se la quiero, no sé, Rafa, se la quiero donar a usted sí, para poder zafar lo que son aportes y todo lo demás, tengo que tener un acuerdo de Eduardo y Cecilia. Si sí, Ellos tienen que darme el ok para que yo le pueda donar a usted. Eso no sucedió. Entonces ahí empieza el problema judicial y en estas horas estaría viajando a la República Argentina eh, Cecilia Boloco y su hijo Máximo, que el próximo 29 de noviembre cumple eh, 18 años. Sí. Por ende es mayor de edad para la legislación argentina. Y bueno, se vino otra tole tole de herencias sí. de estas personas que yo creo que, hoy lo escuchaba y creo que lo entendí, son personas que creen que con el poder, con todo lo que tienen, nunca van a morirse. Sí, Familias, ¿Eh? diría yo. Claro, le pasó a Menem, le pasó a Maradona, le pasó sí. al propio Ricardo García, dueño de un imperio como Crónica, que creen, dice, tengo También. plata, tengo poder, soy inmortal. Y no sos inmortal, sos un ser humano como cualquiera de nosotros y tarde o temprano te va a pasar algo y te vas a morir. Simple. Entonces ahí vienen los problemas que no resuelven. Quizás hay gente que labura toda su vida, todo entre sus hijos, bueno, si a mí me pasa algo te va a quedar esto, Si te va, a vos te va a quedar esto. Entonces, pero ¿qué pasa? Eso lo hacemos los simples mortales que más o menos usamos en la cabeza. Esas personas que están diseñadas con un chip y que son eh, highlander. Más o menos. No sí. lo hacen y bueno, pasa todo este tipo de cosas. No era un dato que quería tirar de color, que tenemos otro problema en la República Argentina de Herencia.
2: Y así siguen años y años después las disputas.
1: Y va a seguir con varios personajes, este, con el correr de los tiempos. Eh, sí, así lo... que bueno, sí. veremos, veremos cómo sigue esta historia ahora con Carlos Saúl Menem, la Rosadita. ¿El hijo quién? El hijo Menem sigue con ¿Cómo? quién. Ah, no, sí, sí, ese es otro afiliado al club de Luciano Castro también. Sí, sí. Hay una imagen del gran hermano que le estuvo.
6: Sí, oh, sí. Le daba
1: un azulejo. Carlitos Nair. Carlitos Nair, sí, le pegó me acuerdo, un sí. Sí le, pegó al sí, le pegó un sopapo al azulejo. Sí, me acuerdo, me acuerdo. Me acuerdo. No, no. Entre eso y el síndrome anal inquieto, hoy venimos ah, venimos con un programa cultural impresionante. La verdad que la audiencia ya se ha pegado un tiro últimamente. Bueno, Fer, ¿está ahí todavía? Sí.
5: está en un copetín, Fer, está escuchando a ver está lo que Está no, sí, yo, mientras ustedes hablaban, yo estaba terminando la, la botellita, no, este, parece bien. así que está. Usted sabe que me dio ganas ahora, voy a salir Porque de se la vaya radio, que se vaya a la cadena. voy a
1: salir de la radio y voy a hacer eso. Acá no hay nada, compañero. A ver, uno uno pensaba que eh, la parte de, de informativo de Fernando con historiador siempre iba a ser serio y últimamente nos estamos dando cuenta de que no, eso no está sucediendo. Sí. Sí, sí. Acá me dicen si hay que entregar el síndrome anal inquieto para ver a Peñarol el próximo sábado. Creo que sí. No. Sí, sí. Sí, pues. <risa> conmigo no cuento para nada. Eh, no, no, conmigo tampoco. No, dej, déjeme en casa nomás. Déjeme en casa. Sí. Mire usted, Flor, Vi, mire mi usted Flor, Flor Viña, no va a estar más en el bailando porque está de novia con Luciano Castro. Y sí imposible y bueno, con andador no imposible. ¿vale? Bueno, nos vamos. Vamos a esta Vamos a edición Radio Sánchez, Sí, 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 sí. Hágame el favor, Correa, guárdeme el termo allá. Así me voy. Ahí está, gracias. Gracias. Este... no, no, no. Bueno, nos vamos. Nos vamos. Bueno, Fer, estamos en contacto, lo esperamos bueno. al mediodía. Usted sí hace la parte seria informativo de la radio. Ya llega Rafa mano Uf. a mano con Rafa. ¿Qué tenemos hoy? Síndrome mucho anal inquieto.
6: Sí, sí, mucho vértigo. Mucho vértigo. Bien,
1: perfecto. Bien, bien, bien Iba a decir, música, hoy venimos musical Bien No, me sale, no, iba a decir No, no, déjelo ahí ¿Tienes? Bueno, nos vamos, ¿eh? ¿Tienes? No, 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 no déjelo, ¿Eh? ahí, déjelo ahí Nos vamos, bueno Fer, lo esperamos mañana sí. A partir de la, del mediodía, muchas gracias Correa Me dejó la pasta base ahí, bien, perfecto eh, Lo esperamos <risa> Lo esperamos mañana al mediodía a Esta radio o se ha descontrolado mal like Sí, sí un saludo grande a la gente de la Ursex y todavía tiene ganas de sacarnos al aire. Yo creo que ya <risa> Un últimamente. Saludo. Saludo nada más, es lo único que puedo decir y muchas gracias por bancarnos. Este, lo esperamos bueno, mañana a bueno. mediodía con informativo. Usted, Cecilia Torres, a las 15 horas con Hora Libre. Así es, si ustedes me lo permiten. Aquí ¿Cómo seré. no? Por supuesto, el aire es suyo, yo al mediodía con Radio Sunset y Así nos bien. reencontramos con esta edición. Me gusta porque vamos cerradas hasta con Fero y brindando. Ahí brinde por sí, mí Sí, sí,
2: saludo, Fero. Eh, salud,
1: ustedes... salud, 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 salud. Nos reencontramos el próximo jueves a las 20 horas con mucho más Radio Sunset. Así es. Con esta, un gustazo, como siempre, el tenerla. gusto es acá. mío, compañero, gracias. le Pasé una semana media complicada la pasada que usted no estuvo, pero bueno, ahí sí, bueno. reemplazo el, el auxiliar de, de, de la rueda, estuvo. Sí, bien. sí, por supuesto. Andó bien. Muy bien. Bueno, que la pasen bien, que tengan una, una muy buena noche y sigan disfrutando de del ACFM. Ya llega Rafa Magallanes con mano a mano, como el tango, sí, exactamente. No, no tiene nada que ver eso. Salió grande también a, a, a ella que me nombró eso, a Leticia, Leticia D'Arenberg. Por el tambo, la batalla. Bueno, nos vamos. Chao, que la pasen bien. Chao, chao. Chao, chao. Chao.